0: O que me faz viver, Estamos retomamos a semana passada a nossa série em 1 Tessalonicenses. semana passada lidamos, começamos a lidar com questões práticas dessa carta e hoje nós seguimos aqui, mas eu quero retomar com vocês os primeiros dois versículos desse capítulo que são importantes para a gente e depois já pulamos para o texto onde vamos é, basicamente refletir aqui essa manhã. Paulo escreve assim, capítulo 4, versículos 1 e 2, primeiramente. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E aí, versículo 9 até o 12... Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Presta atenção, essa frase que eu vou colocar para você é uma, é uma fala de um filme. Vamos ver se você já vai detectando, tem algumas pistas aí já. Abre aspas. Eu não sabia o que realmente significava estar sozinho. E ninguém sabe realmente até viver algo desse tipo. Não fomos feitos para ficar sozinhos. Compartilhar a vida, isso é o que veio para mim enquanto estava isolado na ilha. Estar com alguém. E esse é o ponto, não é? Somos seres sociais. Nenhum homem é uma ilha. Se você já detectou, se você conseguiu ler... Você sabe que o personagem é Chuck Nolan e o filme é Náufrago. Excelente filme para você assistir num domingo à tarde e estiver chovendo. Tá? Não precisa ter medo. Se você gosta de praia, você vai rever seus conceitos. Chega uma hora que até praia em excesso dá. Né? Ah, excelente filme para você ver. Bom, essa fala aqui, esse diagnóstico, é desse personagem do Tom Hanks no filme, Chuck Nolan, depois, quando ele consegue voltar à civilização... Uh, que é um especialista em logística da FedEx, que sobrevive a um acidente aéreo sobre o oceano e ficou isolado por mais de quatro anos numa ilha remota no meio do nada, sem ninguém perto dele. Só que aí ele consegue, depois desses quatro anos, voltar à civilização. E a volta dele é bem dramática, não só a forma como ele volta, mas todos os dramas que ele mesmo que trabalhar no seu coração quando volta ter uma cena tocante quando ele de volta já para é, é, a civilização reincorporado recebido pela companhia para qual trabalhava está num hotel cheio de comida farta que ele lutava constantemente para conseguir com uma cama confortável com a comodidade do aquecimento da luz elétrica e ele deitado no chão e acendia e apagava uma luz acendia e apagava uma luz coisas que para a gente são tão triviais, mas o que mais, uh, e para ele, ele sentiu falta daquilo nos quatro anos, mas o que ele mais percebeu é que o isolamento, a solidão, não faz parte do ser humano. Essa ideia aqui, nenhum homem é uma ilha. Perceba o que a perspectiva correta, a perspectiva ampla, produz no ser humano. Não há ilha paradisíaca, não há água de coco, não há peixes, não há frutos do mar, não há sombra e água fresca que dê conta, ou que dê em conta, de compensar o peso da solidão, o peso da, da desconexão, o peso do isolamento, o peso da alienação do outro, da perda do senso de pertencimento. Queridos, não há água de coco que dá conta disso. Nem peixinho na brasa. A praia pode ser linda, mas estar sozinho lá pesa. E aí toda a história desse personagem se desenrola em torno dessa resiliência para sobreviver e essa tentativa de sair daquela situação. Ele estava numa ilha paradisíaca. Uau, que refúgio. Não é bem assim. Ninguém, é uma ilha. E quem escreveu isso pela primeira vez foi um pregador e um poeta inglês chamado John Donne. uma poesia linda. Nenhum homem é uma ilha inteira em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do principal. Se um torrão for levado pelo mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, quando promontório é um penhasco à beira-mar, pelas falésias enormes. Você chega ali, é está faltando coisa, que é essa ideia de algo que está faltando ali. né? como se fosse a herdade, a propriedade, as casas, as terras que foram, que caíram junto com esse penhasco, dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque estou envolvido na humanidade, e por isso nunca mande saber para quem os sinos tocam, eles tocam por ti. Esse poema foi tão impactante que até Ernest Hemingway, um filme Por Quem os senhos Dobram, um filme clássico do cinema, não sei quantos de vocês assistiram, impactado por esse poema de John Dooney. A ênfase do poema de Dooney aqui é, é trabalhar a dignidade inerente do ser humano criado por Deus. E justamente por conta dessa dignidade de ser criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, esse ser ele não é desprezível, esse ser não pode ser descartado ele não é objetificável, ele não é atomizável. Esse termo que a gente usou a semana passada para falar sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. Os sinos tocam invariavelmente, ou tocavam invariavelmente, para celebrar algo, sobretudo a paz. Os sinos eram tocados para celebrar alguma coisa, mas sobretudo a paz. E quando os períodos de guerra se estabeleciam dentro das nações, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que cessava era o badalo do sino. E ele só era tocado quando a paz era feita e promulgada. O anúncio da paz era feito com os sinos tocando. Por quem os sinos tocam? Para celebrar a vida. É isso que Dunn está falando aqui nesse texto. A fala de, do personagem de Tom Hanks ali do Chuck Nolan e o poema de John Dooney ilustram bem a razão desse ensino de Paulo sobre o qual a gente está se debruçando hoje, no texto que nós vamos estudar agora. Nenhum cristão é uma ilha. O cristianismo não pode ser vivido no isolamento. E simplesmente porque é, o evangelho não pode ficar contido no indivíduo, preso no indivíduo. O indivíduo ele perpassa, ele passa, ele preenche o indivíduo e transborda. Essa é a lógica do Evangelho do Senhor Jesus, ele não fica preso em mim, ele me atinge, ele me transforma, ele me modifica, ele me aperfeiçoa, ele me desafia a ser eu mesmo transformado pelo Espírito, Deus não quer descaracterizar ninguém, mas ele quer aperfeiçoar assim o André, a imagem e semelhança do seu filho e esse processo ele deve transbordar, ele deve, ele deve gerar em mim ecos, a partir de mim ele deve ser amplificado para que outros também sejam abençoados através da minha vida e eu seja abençoado através da vida de outros. Agora observe, voltando aqui para a Tessalonicenses, observe o que Deus nos ensina sobre isso. E eu preciso voltar aqui para os versículos 1 e 2, porque eles são chave, eles são um grande guarda-chuva sobre o qual todo o ensino posterior é, é, é edificado. Voltando então aqui, quero retomar basicamente aquilo que a gente já falou, já tratou a semana passada sobre esse texto, só para ficar claro. Perceba aqui o que é, é, precisamos enfocar em primeiro lugar. Precisamos esclarecer que todas essas orientações, como eu disse, elas estão debaixo desses versículos 1 e 2 aqui. Vivam para agradar a Deus. Precisamos relembrar isso aqui. Vamos lembrar, e lembrar, eu lembro de ter falado, frisado bastante isso semana passada, que a ideia de viver para agradeu, agradar a Deus aqui é não sabotar, por assim dizer, os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem propósitos, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele constituiu o que somos, Ele construiu o que somos, do nada. Ok, você fala, ah, mas Ele usou, barro não usou, sim, mas Ele criou o barro. Ele nos deu constituição, Ele nos deu alma pelo uh, sopro de sua boca. Ele tem o direito de dizer o que a sua criação é e aquilo que ela não é. Aquilo que ela deve ser, aquilo que ela não deve ser. Aquilo que ela deve fazer ou não deve fazer. Não porque Deus será minimizado se isso acontecer. Falamos sobre isso. Mas porque a sua criação, em consonância com o seu projeto, com os seus propósitos, caminha para o cumprimento dos seus propósitos e, sintonizada com ele, vive em paz. Desfruta de felicidade verdadeira. Essa é a ideia aqui. A ideia é não sabotar, por assim dizer, os propósitos de Deus para a nossa vida e para a vida do próximo, ignorando as implicações do que significa ter sido salvo. Vamos relembrar rapidamente aqui. O justo morreu pelos injustos, lembra? A gente lê isso lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos e aí vem a finalidade, para conduzirmos a Deus. E conduzirmos a Deus, queridos, não é simplesmente ir para o céu, lindo o céu somente. Sim, tem esse aspecto escatológico final da história, quando nos encontraremos com o Senhor, viveremos para sempre com Ele. Mas a condução para Deus diz respeito a atos imediatos, ao presente, em que pacificados com Deus, vivemos em consonância com Ele, o nosso coração está aberto a Ele, nossa, a nossa vida está sendo direcionada, está submissa às orientações que Ele nos dá para o nosso bem. Para o nosso bem. Essa ideia aqui, é, para conduzirmos a Deus, tem a ver essa ideia de fazermos a paz com Deus, mas não visa só a eternidade. De certa forma, a gente tem falado isso aqui, a eternidade já começou para o cristão. Há aspectos da eternidade que já estão presentes e que nós precisamos elaborar. A nossa vida, enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus, não é um parêntese. Ok, estou salvo, fico esperando aqui, estou com meu ticket de ingresso, quando o trem chegar, eu vou partir. Sim, mas há muita coisa para fazer antes de pegar esse trem. Há muita coisa para fazer. Essa é a ideia aqui. Então nós vimos na semana passada que uma dessas implicações nessa recondução para Deus é reatarmos com o propósito de Deus sobre o cuidado com os nossos corpos e a nossa sexualidade. Vimos isso na semana passada, não vou entrar nesse assunto agora, se você se interessar por esse tema, você pode assistir ali na, na, no YouTube a mensagem da semana passada, está lá disponível para você. E por quê? Porque Deus tem um propósito muito bem delineado, bonito, santo, digno e honroso para os nossos corpos e para a nossa sexualidade. Ele tem um propósito muito definido. Deus não está afim de cortar o barato de ninguém. Na verdade, Ele está afim de que você tenha o bom barato. Entendeu o ponto? Entendeu o xiste? Que você tenha o barato. Uh, legal! Mas do jeito certo. Ele te deu de presente a sua sexualidade, e essa sexualidade tem que ser vivida nos termos dele, sob pena de você causar muito mal para você mesmo. É isso que nós vimos a semana passada. Mas aqui no texto surge mais uma implicação aqui, a ideia de que nós precisamos desenvolver um interesse genuíno pelo nosso próximo. Essa é a ideia aqui. E pelo próximo que já está dentro da comunidade da fé, gente que já faz parte da vida comunitária, gente que já é salva por Jesus, mas também pelo próximo que ainda está fora dessa comunidade, fora desse rebanho. Interesse genuíno pelos dois, de formas bastante particulares, de formas bastante específicas, mas interesse pelos dois tipos de próximo. Porque quem não está no rebanho também é um próximo. É uma questão bíblica, está aqui. A gente não tem como discutir e dizer que não. Então, olha só como o texto continua aqui. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal. Ele fala, ah, isso já é pressuposto na vida cristã. A vida cristã implica amor fraternal. Mas essa frase na sequência aqui, do versículo 9, a segunda parte, é muito interessante. Pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. E aí a pergunta é, como é que Deus faz isso? Dá para pensar? Como Deus faz isso? Como é que Deus nos ensina a amarmos uns aos outros? Qual é a didática de Deus para isso? Pensa um pouquinho. A resposta, quando eu falar, você fala, é claro, faz todo sentido. É muito óbvio. Ah, o nosso paradigma, a nossa referência no tratamento com o outro é o próprio Deus. Nós aprendemos a amar à medida que conhecemos o próprio Deus. Que aprendemos a conhecer a Deus, que conhecemos a Deus e que nos relacionamos com a sua palavra, entendemos quem ele é e o que significa amor. O Pai, a pessoa do Pai dentro da trindade, porque nos amou ao ponto de sacrificar o Filho para que houvesse redenção. Isso é um amor que nós não conseguimos medir. O Filho, porque voluntariamente entregou sua vida por amor a nós, para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Ele deu a sua vida voluntariamente, ninguém a toma, ninguém a tomou. O Espírito de Santo, porque habitando em nós, quando da nossa salvação, a partir do momento que fomos salvos, somos habitados pelo Espírito, sabemos, isso é, isso é dogma da, da vida cristã, dogma da, apresentado pela palavra. Uma vez habitando as nossas vidas, ele incansavelmente, amorosamente, intercede por nós em nossas necessidades com gemidos que sequer nós conseguimos descrever. Romanos, capítulo 8. É esse o nosso paradigma do amor. O Deus Pai, o Filho e o Espírito. E nas atitudes, nas disposições do Deus trino, nós aprendemos o que é amor e entendemos o que significa amar. É assim que ele nos ensina. O próprio Deus nos ensinou a amar uns aos outros. Essa frase de Paulo aqui ela é muito importante. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, é, nós somos chamados a amar. Perceba o trabalho de amor do Deus treino aqui. Deus se envolve. Portanto, eu devo me envolver. Deus se doa eu devo me doar, Deus participa das necessidades do outro, portanto, eu devo me interessar pelas necessidades do meu próximo. Está aqui a implicação, eis aqui as implicações. E Paulo deixa claro, pelo exemplo, pelo exemplo perdão, da igreja de Tessalônica, que essa implicação da vida cristã não é algo impossível. Eles já estavam vivendo isso. Olha o versículo 10, de fato, vocês já demonstram Amor por todos os irmãos. Em toda a Macedônia. Está começando aqui, está em Tessalônica, mas esse negócio está irradiando de tal forma que ninguém, ninguém discute o amor de vocês. É um negócio tão palpável, tão visível. Ele é tão, ele é tão perceptível, ele é tão. É, é impressionante o que está acontecendo aqui. Ah, não é algo impossível. Se eles conseguiram amar-se mutuamente como igreja. Tessalônica, se eles conseguiram amar outras comunidades de fé, se eles foram desafiados a incrementar esse amor ainda mais, queridos, nós também podemos, nós também podemos, isso também pode acontecer conosco. Tessalônica não é melhor do que a comunidade batista em Moema. É uma igreja, é um corpo de pessoas resgatadas por Jesus. São pessoas tiradas lá da inimizade com Deus e trazidas para um ambiente de amizade com Deus e que decidem responder a Deus nos termos de Deus. Eis aqui o milagre. O que aconteceu em Tessalônica, pode acontecer com, conosco também. Nós também podemos viver assim. Em grande medida, eu acho que já temos vivido assim. Mas ainda podemos viver melhor. Não é verdade? Nós também podemos. Porque o mesmo Deus que atuou na igreja de Tessalônica, é o Deus que atua nesta igreja. Precisamos lembrar disso. Porque quando a gente lê esses textos, parece que a gente está lidando com uma coisa tão distante. De fato, historicamente falando, em termos de tempo, está muito distante da gente. Mas nós estamos falando das ações desse Deus que continua vivo, que ainda continua senhor de todas as coisas e continua presente no meio do seu rebanho. E continua disponível para ser acessado, para capacitar o seu rebanho, para viver esse, essa comunhão de maneira adequada. O mesmo Deus que fez de Tessalônica uma comunidade de fé, amor, refúgio e esperança está presente aqui agora desafiando-nos a mesma disposição. Sermos também no poder de Deus uma comunidade de fé, amor, refúgio e esperança. Porque temos um bom exemplo. Porque temos um paradigma. E como eu disse, temos caminhado já. Temos percebido isso já temos percebido duas palavras ou duas qualidades que invariavelmente as pessoas que nos visitam usam para descrever essa igreja. É uma igreja acolhedora e é uma igreja bíblica. ó oh, Não é bom? Uma igreja acolhedora e uma igreja bíblica. Isso pode melhorar? Sempre, sempre. Precisamos, sim, ser mais acolhedores e mais cada vez mais sintonizados com as Escrituras. E as nossas atitudes vão falar com base nesse, nesse movimento, nessa abertura do coração da nossa vida para o mover do Espírito. Por que esse assunto é tão importante, queridos? O cristianismo não pode ser vivido no isolamento, como eu disse, porque não é próprio do Evangelho ficar contido e preso e morrendo em indivíduo, como eu disse. E nós vivemos uma época em que isso tem acontecido constantemente. falava agora há pouco, um pouquinho antes do culto começar, com um casal muito querido, e a gente falava sobre como ah, todo esse período tão estranho que nós vivemos, de Covid e tantas outras coisas mais, no primeiro momento as pessoas falam, nossa, eu sinto falta de pessoas, eu sinto falta de gente, eu quero ver gente, eu quero ver gente, mas ao mesmo tempo houve uma acomodação. A esse modelo em que é muito confortável ficar dentro da minha casa e viver o meu cristianismo aqui no meu isolamento. Eu estou assistindo culto pela internet, e queridos vocês que nos assistem pela internet, isso não é uma crítica a vocês, ok? Há muitas questões, a, a quem muitas vezes nos acompanha online tem essa limitação, não podem estar presentes aqui. Mas invariavelmente, o que nós temos percebido é que o distanciamento não é por conta de protocolos de saúde, o distanciamento é por conveniência. Eu não quero estar perto do meu irmão porque assim eu não tenho que lidar com os problemas do meu irmão. É bom gostar de gente, desde que essa pessoa, desde que essa gente esteja a uma certa distância de mim. Não quero me envolver. E cristianismo é envolvimento, é engajamento, é doação. Não tem como ser diferente. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês já vivem esse engajamento. Vocês já vivem esse envolvimento. Façam mais. Vá, vão além. Porque tem mais espaço para crescer. Pô, Paulo, mas você não está contente? Olha só, a gente já está arrepiando na Macedônia. Gente, vocês não estão arrepiando nada. Vocês estão ecoando o amor do santo que se doou para vocês. Não é uma questão de arrepiar, é uma questão de viver, de se, comprometer, de se compromissar e de viver isso de maneira tal que o Senhor seja honrado e glorificado. Pare para pensar nas disposições do seu coração hoje em relação a engajamento. E não é engajamento com o programa da igreja, tá bom, gente? Essa questão é secundária. esse engajamento com o corpo, com a comunidade da fé. Esse engajamento com, com o amor que ama de fato e de verdade, que se coloca à disposição, que entra na brecha que sabe que em algum momento alguém vai falhar com você e você vai ter que lidar com aquela falha dentro daquilo que, das quatro linhas das, que as escrituras estabelecem para lidar com problemas. Isso vai acontecer. Nós precisamos lembrar que a necessidade, quando o evangelho penetra a nossa vida, ele conscientiza o indivíduo de que ele agora faz parte de uma comunidade de fé. E fé autêntica implica amor. E amor implica ver o outro. Deus e o próximo, relacionamento vertical e relacionamento horizontais. Eu preciso do outro. Ninguém é uma ilha. Eu preciso da proximidade. Eu preciso dos meus irmãos. Hoje nós tivemos assembleia e parodiando aqui os nossos queridos é, católicos. Queridos, e falo isso sem, pejorar, sem nenhum tom pejorativo abemos presbiterum, ok? Eles têm o Papa e nós sabemos presbiterum. Fiz aqui uma adaptação latina meio esquisita. Tá joia? Temos o presbitério, vai ser apresentado aqui para toda a igreja daqui a pouco. Pela graça de Deus. E uma das coisas que nós falamos, temos conversado de maneira muito é, é, clara com esse presbitério, é de que a ah, pastor não é um ser blindado, ungido do Senhor que ninguém ataca, quando ele, tiver, quando ele estiver errado, ele precisa ser alertado. E eu falei, eu conto com cada um de vocês para me ajudar nisso. Eu preciso de vocês me mostrando se eu estou falhando, onde eu estou sendo negligente e se eu errei, onde eu errei. Para poder corrigir, a partir da palavra, o meu erro. Detalhe, tem uma contrapartida, eu também posso fazer esse mesmo movimento. É assim que funciona preciso dos meus irmãos, preciso ser amado, preciso amar. Lembro que há um, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, uma pessoa que não é da nossa comunidade me procurou é, para falar sobre o seu contexto de igreja local. Tínhamos uma certa amizade, ele me procurou, eu estou muito decepcionado minha igreja, eu falei, ok, bom, o que está acontecendo? Falta amor, cara. Falta amor. E aí ele começou a construir todos os argumentos do porquê faltava amor no contexto. Eu ouvi e falei, cara, me parece que você tem uma visão muito aguçada do que, sobre o que o amor é, na é verdade. E, gente, eu falei isso com doçura e com toda tranquilidade e não para provocá-lo. Tá? Falei, falei, olha, me parece que você tem uma visão clara sobre o que o amor é como ele deve ser ministrado na vida das pessoas. Por que você não encarna esse amor que falta na sua comunidade e, e se coloca como instrumento nas mãos do Redentor para alcançar, para balançar, para chacoalhar, no bom sentido, a vida da sua comunidade? E a reação que eu tive foi surpreendente. Como é que é? Você está me acusando de ser o causador de tudo isso? Eu falei, não falei isso. Foi nesse nível. E aí ele virou assim, falou assim: "Eu não tenho condições de amar ninguém. Eu preciso ser amado." Eu falei: "Bom, eu creio que você nunca vai encontrar uma igreja que te ame o suficiente. Você nunca vai encontrar uma igreja que ame você suficientemente. O que você quer não é legítimo. O é legítimo até certo ponto." que quando você quer tanto ser amado e é tão crítico sobre a falta de amor numa comunidade cristã, e sim, é cheio de falhas. São pessoas como você e eu lá, todas redimidas por Jesus, todas cheias de fragilidades, todas lidando com problemas, todas enfrentando desafios. <risos> todas. Todos, todos precisam de amor, todos precisam de apoio, todos precisam de encorajamento mútuo, e muitas vezes precisamos exortar-nos uns aos outros, e o que eu estou fazendo agora, entenda, é uma exortação em amor por você. Eu estou manifestando amor por você, você está equivocado na sua forma de entender o que é amor e exigir o amor dentro de uma comunidade de fé. A conversa terminou assim não sei o que aconteceu depois. Pessoa querida, gente, pessoa preciosa, uma pessoa muito querida. Mas, cara, que loucura. É essa manda por amor desequilibrada que tem causado tantos problemas na igreja? É esse entendimento sobre o que é amor que tem causado tanto problema na igreja? O que é amor, no fim das contas? Temos o paradigma. Temos o paradigma. Doa, se envolve doa-se, se engaja. Como ser abençoado pela esperança do Evangelho se não há a possibilidade da comunhão? Se queremos nos fechar dentro das nossas realidades domésticas, muitas vezes, dentro até do nosso mundo, dentro da nossa realidade doméstica, porque isso existe. Você mora debaixo do mesmo teto com uma pessoa às vezes é o cônjuge, às vezes é o filho, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, enfim, não importa. Mas as pessoas, além de viverem numa, na sua bolha doméstica, vivem numa bolha pessoal individual, que não abrem, que não permitem que seja furada. E é por isso que muitas vezes o amor não pode ser experimentado com todo o seu potencial, justamente por conta dessa restrição que nós colocamos ao outro. Ora porque vivemos situação que nos envergonha, ora porque simplesmente queremos manter um determinado, um determinado zoneamento da nossa vida para que Deus não interfira. Quando Deus, como a gente falou semana passada, é Senhor de todas as coisas, é Senhor de tudo, de todo centímetro quadrado da existência. E, queridos, Deus se importa tanto conosco, e essa frase não é minha, acho que é de Lewis, se eu não me engano, que Ele vai fazer questão, Ele vai fazer questão de trazer à tona aquilo que você tenta esconder com todas as forças para continuar rebelde a Ele. Deus nos ama tanto que Ele não vai deixar que as nossas intenções malignas, criminosas, pecaminosas, fiquem escondidas. Por amor. E quando isso vier à tona, teremos que tratar dessas situações com, tudo, com, com, com a clareza do princípio, daquilo que a palavra de Deus nos revela, como é que a palavra de Deus nos fala, o que ela nos diz sobre esse assunto. Teremos que ser muito claros, teremos que, teremos que ser muito, muito objetivos, mas teremos também que lidar com um coração que, arrependido, precisa de acolhimento, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, precisa de renovação e, sobretudo, precisa entender que continua sendo amado a despeito de ser um pecador. É isso que uma comunidade de fé, de amor, de esperança, de refúgio age. Essa ideia era assim em Tessalônica. É, pode ser assim com a gente também. E, em grande medida, tem falado, já tem sido. Mas perceba que existe um outro cuidado aqui com o outro apontado por Paulo. Olha que ele fala nos versículos 11, primeiro versículo 11. Tenham como objetivo, como meta, Coloquem isso na sua pauta de vida, e ele coloca aqui, uma vida tranquila, e a ideia aqui de um viver tranquilo é um viver digno, um viver honrado, um viver correto, um viver pacífico, um viver ético, um viver sem excessos, sem estripulias, sem bagunça, sem ruídos, ruídos desnecessários provocados por mim e por você. Essa ideia de um viver tranquilo, fazer o que eu puder para ser um promotor da paz, viver honestamente, viver de maneira digna, essa ideia aqui, um viver que, ético que aponta para Jesus, um viver moral que aponta para Jesus. Eu não sou ético e moral por conta própria, a minha ética, a minha moralidade, ela é fundamentada em Cristo, está é dependente dEle, tem uma justificativa muito clara que me transcende aí. E ele continua aqui, olha, ocupando-se com seus próprios assuntos. A ideia de se ocupar com os próprios assuntos aqui, é ó, não seja belhudo. Não seja uma pessoa indiscreta. Não se intrometa naquilo que não te diz respeito. Essa é a palavra aqui. Não seja um intrometido. Há um tipo de intromissão que é santa. Mas só com muita maturidade a gente consegue exercê-la. Há, há, há tipos de intromissão que nós precisamos exercer. Então, é mesmo quando o meu irmão corre perigo. A minha intromissão que visa cuidar do meu irmão, salvar o meu irmão dele mesmo e do perigo que ele tem, que ele está tá criando para ele mesmo, é uma intromissão santa, mas tem que ser feita com sabedoria. Mas ele está falando aqui de se meter em assuntos que não dizem respeito a nós. De ficarmos assim o tempo todo curiosos para saber o que está acontecendo na vida do outro. Mas o que, que eu outro. Nossa, Fulano chegou com um carro novo, será que recebeu um aumento de salário? Nossa, você viu a roupa? Nossa, tá... olha aquela bolsa, eu tenho certeza, custa pelo menos uns 5 mil reais. Não é a bolsa da Anitta, mas essa bolsa custa. Olha, está ganhando bem, está gastando, hein? Ah, eles não têm condições de comprar tudo isso, não. Estão sendo irresponsáveis. Ele está sendo responsável nos custos no pagamento do cartão de crédito. Liberou o cartão para a esposa, e é presbítero da igreja. Que cara irresponsável. Gente, por favor. Isso é ser intrometido. Isso é ser abelhudo. Isso é ser encherido. Paulo fala, não faça isso. Não faça isso no seu trabalho. Não faça isso na sociedade. Demonstre descrição se você, se a sua opinião for pedida sobre um determinado assunto, você se posiciona com todo cuidado. Mas você não precisa dar opinião sobre tudo. Quer ver onde as pessoas são enxeridas, e indiscretas? Redes sociais. Ai, as redes sociais. Vibrações de amor para as redes sociais nesse momento. Eu tenho que me manifestar sobre tudo, eu tenho que opinar sobre tudo, eu tenho que falar sobre tudo. Tem, de fato, é, verdade. Ah, por favor, por favor. Há muito eu desisti de publicar qualquer coisa no Facebook. Já falei para vocês, não tenho Twitter. A Elaine tem, e a Elaine é o meu filtro. Quando ela acha que tem alguma coisa que vale a pena eu saber, ela me passa. Eu leio. Não comento. Não entro em discussões. Por quê? Ocupe-se, André, com seus próprios assuntos. E amiguinho, você já tem muita coisa para fazer. Queridos, nós perdemos um tempo enorme na nossa vida entrando em discussões que não fazem o menor sentido e não vão levar absolutamente nada. Simplesmente porque queremos expressar a nossa voz. Não preciso expressar minha voz sobretudo. E até mesmo em questões importantes, às vezes eu prefiro ficar calado e mais ouvido do que falar. Ocupe-se com seus próprios assuntos. E ele continua aqui. Né? E trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Semos alguém que trabalha, o objetivo de eu viver tranquilo, que se ocupa com seus próprios assuntos, que trabalha com as suas próprias mãos, ou seja, alguém que é diligente, alguém que é responsável, alguém que vive do seu trabalho, alguém que não é encostado, que não fica o tempo todo correndo para um e para outro, oh, você pode me ajudar nisso aqui, eventualmente precisaremos nos ajudar, na pandemia tivemos que socorrer muita gente passando por dificuldades, mas foi uma situação atípica, nós não estamos falando aqui de situações atípicas, nós estamos falando de gente que, recorrentemente, é encostada. E acha que o amor cristão é desculpa para ficar como um chupim na garganta do outro pedindo ajuda. Errado, pecado, conduta, problema de caráter que precisa ser resolvido. Podemos ter, sim, situações em que, olha, cara, eu estou num estrangulamento da minha vida, que eu não sei se eu vou para... Eu não sei o que fazer, estou no beco sem saída. Já vivi, eu já vivi essa situação, já dei esse testemunho na igreja. Com 29 anos, fui mandado embora. Era diretor de arte de, um, de uma agência, fui mandado embora. E quando fui fazer um remanejamento, um, dei um shift na minha carreira, comecei numa outra empresa, como estagiário. Ganhando muito menos. Deus honrou. Cinco meses, quatro, cinco meses depois, eu já ganhava basicamente o que eu ganhava no emprego anterior. Opa, melhor segurar esse cara que esse cara aí. Ele faz parte do core business, ele gera, ele gera receita para a gente. Vamos segurar o cara. Mas perceba a questão de você não ser um encostado, alguém que simplesmente fala, ai meu irmão, tá tão difícil, puxa vida, tivemos essa... Gente do céu nós precisamos ter vergonha na cara. Precisamos ter vergonha na cara. Porque usar o Evangelho como desculpa para ser vagabundo é uma coisa absolutamente reprovável. E nós precisamos identificar quem faz esse tipo de, de movimento. E, e, e chegar junto e falar, amiguinho, posso te falar uma coisa? O que você precisa para seguir a sua vida com as suas próprias pernas? A gente, a gente quer te ajudar. De repente, vamos fornecer um treinamento, vamos, vai fazer um curso, a gente financia para você. O que, que você precisa para você organizar a sua vida? Mas não é simplesmente ficar dando peixe o tempo todo. Deu? Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos para a beira do lago, vamos aprender a pescar. E perceba que Paulo fala que isso é instrução que vem, instrução já dada, e essa instrução já dada é instrução dada por um pastor, por um apóstolo que tem anuência das próprias escrituras. Sem dúvida, queridos, haverá o um momento de nós darmos assistência a quem precisa de assistência. Mas como o pastor Marcos Amado mesmo já falou aqui, se tudo que a gente faz é dar assistência para as pessoas sem resgatar a dignidade que muda a mente e que coloca as pessoas num trilho correto para a vida, temos uma ONG, uma organização não governamental e não uma igreja. E a finalidade da igreja não é fazer assistencialismo, mas é usar da prática da assistência para alcançar e resgatar o um indivíduo, colocá-lo em paz com o Senhor Jesus e ajudá-lo a caminhar com as suas próprias pernas. O que existe aqui, o que nós vemos aqui, é que a ideia de Paulo, o que Paulo está defendendo aqui é a promoção de uma independência atraente. E aqui estou usando os termos, um termo cunhado por um querido professor meu do seminário. Eu falei, isso é uma independência atraente, não é autossuficiência pecaminosa, é independência atraente. E vai impactar positivamente quem está de, de fora da comunidade da fé, perdão, justamente por conta da lisura, da correção, da integridade, da honestidade diligência que cada vez menos se encontra na sociedade. Esse viver que Paulo está propondo aqui é um viver que vai impactar a sociedade. As pessoas talvez não queiram o Evangelho, mas elas vão olhar e falar cara, a gente tem que dar uma palmatória que os caras vivem de uma maneira muito bonita. Uma maneira que a gente, inclusive, cobra que os outros vivam, embora a gente mesmo, muitas vezes, não viva. Queridos, queridos, a vida cristã tem implicações. Não se vive o cristianismo no isolamento. Ninguém é uma ilha eu estou envolvido na humanidade, Deus se importa com a humanidade que ele criou e ninguém tem o direito de se importar tanto consigo mesmo ao ponto de ignorar, desprezar, objetificar seu semelhante vivendo apenas para si mesmo. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Em nenhum aspecto da vida. Semana passada nós vimos o aspecto sexual. Hoje nós estamos ampliando um pouco essa discussão. E uma coisa que me ocorreu enquanto eu, eu lembrava dessa dessa fala do Chuck Noland no filme Náufrago, e, e percebendo a, a forma como ele, ele aprendeu sobre essa questão do isolamento, a pergunta surgiu para mim, será que para aprendermos o valor da comunhão, da conexão, dos relacionamentos, do valor do próximo, seria necessário experimentarmos uma solidão excruciante presos numa ilha sozinhos? Será que só assim a gente valorizaria a comunhão, a conexão? Eu quero dizer para você que não vai ter água de coco que vai dar conta de resolver o problema. Eu creio que não. A pergunta, obviamente, é uma pergunta retórica. A resposta, obviamente, é não. Mas basta nós mirarmos aqui no exemplo do amor de do Deus trino por nós e permitir, sem fugirmos das implicações que Deus desenvolva em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, pelo poder do Espírito, essas mesmas disposições. Essas mesmas disposições. Isso é absolutamente possível. É absolutamente possível. Aconteceu em Tessalônica, há dois mil anos atrás. Pode acontecer conosco, na CB Moema, em 2022, a partir desse momento, amplificando aquilo que Deus já tem feito e aquilo que nós temos vivido aqui. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela possibilidade de sermos desafiados dessa forma. Ajude-nos a não vivermos no isolamento. Ajude-nos a, a rompermos as barreiras da conveniência que nos impedem, ó oh Pai, de amarmos mais o nosso próximo dentro e fora da igreja. Dê-nos oportunidades para isso. Ajude-nos a perceber as oportunidades. Sensibilize o nosso coração. Não permita, Pai, que nos acomodemos essa vida que está muito bem, eu vou para o céu, estou vivendo a minha vidinha com Jesus aqui, mas não expressa o amor do próprio Senhor Jesus para ninguém, nem para quem é da comunidade da fé e nem para quem está fora dessa comunidade. Ó oh, Senhor, nos livra disso, por favor. Não queremos viver assim. Não queremos viver assim. E em muito já temos visto o Senhor atuando nessa igreja para que esse viver seja em consonância com os ensinos que temos estudado. Continua a fazer a tua obra em nosso coração, por favor. Desafiar-nos, mas também misericordiosamente nos prover com tudo aquilo que necessitamos para viver a vida e a piedade. Em nome de Jesus oramos. Amém.